0: Agora mais uma hora do sabá. Bem-vindos, bem bem-vindos e bem-vindas, ouvintes! Estamos aqui, eu, Sara Mascarenhas, para apresentar mais uma edição desse espaço de expressão e visibilidade da mulher arterifazedora que chega aqui toda semana no seu radinho, na sua internet, chegando na sua casa através das ondas, do rádio e também. Dos dados 4, 3, 5G, vai saber o que, que a gente tá usando aqui no Brasil, né, gente? Olá! Olá, você! Bom, o programa de hoje, eu, Sara Mascarenhas, tenho muita coisa bacana para apresentar para vocês. E tá recheado, e hoje eu vou falar pouco, porque tem muito conteúdo. E a gente vai começar ouvindo música, então. E na hora que eu voltar, eu conto pra vocês um pouquinho sobre tudo que vai rolar nesse programa. Até daqui a pouco. aqui é, para esse programa maravilhoso, essa coletânea de podcasts que traz para você ouvinte, semanalmente, um conteúdo exclusivo e inédito, com mulheres falando de tudo que você pode imaginar. Hoje a gente tem o quadro Femenageada da Semana, que traz a Princesa Sofia do lip Sing, uma princesa indiana que viveu exilada na Grã-Bretanha e, ao sair do palácio, descobriu a dimensão da desigualdade social, de gênero, classe e abdicou de todo o luxo que a vida junto à nobreza lhe proporcionava para apoiar o movimento sufragista no país que vivia em exílio, na Inglaterra, e também no seu país de origem, na Índia. E essa foi mais uma heroína ocultada dos livros de história da humanidade que a gente vai Desvelar um pouquinho mais dessa trajetória. Na coluna Insubmissas, que chega aqui com a primeira edição do ano, ela, a Julie Vasconcelos traz uma reflexão e questionamentos sobre a violência doméstica em tempos de pandemia e anarcofeminismo. Ela levanta proposições autogestionárias a respeito do tema. Anarcofeminismo é sobre a emancipação social ampla e irrestrita. O quadro da Lira, da jornalista Flora Miguel. Hoje a gente vai ouvir a cantora e compositora Luísa Golveia com o lançamento Carta ao Tempo. É o primeiro single do disco homônimo e inédito que vem vindo aí. A canção é um sopro de leveza e poça aos nossos ouvidos. É uma conversa sincera sobre o tempo e que ela pode nos oferecer. Vidas passadas e vidas atuais. Natasha Moraes chega aqui em 2021 trazendo aí... Uma história que se passou na Índia em 1820, Jaya que nasceu de um amor proibido e sua vida foi dedicada é, à devoção de um templo que ela adotou. Tudo era muito instável e até ela se apaixonar e se perceber prisioneira da própria espiritualidade. O que, que Jaya vai fazer? Quais são suas escolhas, seus medos, a coragem? Que, e o que, que ela nos conta sobre essa relação com o amor, o sexo, a espiritualidade nos tempos atuais? Como que a gente pode refletir sobre uma vida passada na nossa história? É assim que Natasha Moraes chega pra gente. Eu fico até arrepiada. Hoje tem estreia na hora do Sabá. Estreia! Uhul! A gente adora estreia e a gente chega aqui com o quadro, com a coluna, com o podcast Comida Zip. E nesse primeiro episódio, Comida.zip, Andréa Botelho, Miriam e Natália Castro abordam a discussão sobre o papel da mulher no campo. Iniciativas como o Movimento de Mulheres Camponesas e o Mulheres na Agroecologia nos ensinam Sem feminismo, não há agroecologia. E Letícia Dias chega com Parte da Arte também, aí a primeira edição do ano, estamos finalizando o nosso primeiro mês aí no ar, é, com a coluna Parte da Arte. Na primeira edição do ano, Letícia Dias fala sobre o edital emergencial da Lei de Blanc, que em Santos foi implantada através do edital Prêmio Alcides Mesquita. E um pouco sobre a pandemia, trazendo reflexões sobre as diferenças e as semelhanças de um trabalho convencional e o trabalho artístico. A gente fecha esse quadro fazendo um convite para você experimentar o corpo e outras formas de existência. É isso que a gente vai falar hoje, então bora demais música! Chega junto, Dora Alice! <música> Pois é, ouvimos aí Doralice com Acenda Luz e começamos o programa com Sou Como Eu Quiser de Patrick Torquato e Mel. Sigam lá, Calor Record no Spotify, Calor FM. A gente não costuma tocar música de homens aqui, mas o Patrick Torquato traz aí cantoras, ele tá fazendo um trabalho de produção musical como DJ. É, que valoriza as mulheres, então as parcerias que ele tem feito aí são todas com mulheres e a gente vai buscar contemplar aqui é, essas, essas músicas, é uma linha de som, de sonoridade bem pop trazendo diversos é, gêneros da cultura brasileira também, coisas que a gente costuma não, não conhecer muito aqui nessa nossa bolha sudestina.
1: Peste fartura pra quem fechou, peste fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro colhendo, os louro melhora pra nós chegou. Peste fartura pra quem fechou, peste fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro colhendo, os louro melhora pra nós chegou. Se acostume com a nossa presença, hoje não vamos pedir licença Carregada de força intensa, imensa, sorri também é resistência Na mente cintura eficiência, pra quem não me atura só paciência Sem decadência, olha essa cadência, não subestime nossa potência Tirem de mim os seus dogmas, que eu tô ótima, muito além dessa ótica Tô jogada pro fervo, não tem meio termo, livre de ideias robóticas No baile ou no bate, respeito a chave, com a chave de gold Chocando as pátio, no a e essência a mesma, a pé ou de nave, a fé a fé, foi tanto perreio, hoje tamo suave. A fé, a fé, passando de fase hoje não tem quem trave. Tamo em todo canto repare. Pra quem tá no corre não pare. No sangue fervura, no corpo quentura, lajo, cobertura, fartura batendo nos grave. Vai fartura batendo nos grave. Lajeou cobertura, fartura batendo nos grave. Vai fartura batendo nos grave prosperidade Pra
2: além do discurso da igreja, as mãos até caleja de fazer as bases Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira produzindo chave No fim de semana a mente que aparecer na nossa frente nós abre Aqui nunca tem tempo ruim, nosso papo é reto, as mina é chave Abrindo as portas travada destravando tudo com oportunidade Se a chance só vem uma vez, eu não conto até três, não parto pro ataque Acho molhado, não fecha com nós no cuscuz, mas na hora do bolo tu quer um pedaço A Afasta de mim, zé polvim, talarica, inveja e o mal Olhado. Que na festa não tem a traíra, só tem a fartura e os aliados Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais faltar no prato Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das as amigas do lado Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das as amigas do lado Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento, conhecimento,
3: conhecimento, conhecimento, conhecimento O MC, Guarani da aldeia Crucutu Chegou e já puxacate Procure a paz. Cada obstáculo uma missão. Não, fuja. Não fuja. Abaixe a cabeça e escuta. Ei, oh. Zero ah, ah. ah, ah. de ti zero de e render Deu eu tchau de E usando um tocar É nossa arte, nossa alegria Indo é uma fantasia A casa de reza, lugar sagrado Poramos rezamos, dançamos, cantamos E que também é a nossa escola Lá sim aprendemos Guerreiros teremos Nosso curandeiro Temos respeito Mas natureza é tão bela Devemos cuidar porque Pertencemos a ela Yeah Já já vi Forágua de tchauká, Nhanderecoá é, e porágua é. Já, já, uiá. Forágua de tchauká, Nhanderecoá
1: é, e é. Festa fartura batendo omos grave. Festa fartura batendo omos grave. Laijo cobertura, fartura batendo nos grave. Festa fartura batendo omos grave. Beto Fartura batendo no grave Beto Fartura batendo no grave Lajo Cobertura Fartura batendo no grave Beto Fartura
0: batendo no grave Hemenageada da Semana Um espaço de fortalecimento e celebração da mulher Se não sou uma pessoa adequada para os propósitos de representação por que deveria ser uma pessoa adequada para pagar impostos? Essa, esse questionamento vem da Princesa Sofia do Lipsing, que nasceu em 1876 e viveu até 1948 na Inglaterra. A infância de Sofia do Lipsing foi típica de uma princesa do século 19 na Grã-Bretanha. Ela tomava chá com a madrinha, a Rainha Vitória, criava cães campeões e era fotografada usando roupas sofisticadas de Paris. No entanto, ela e a família só estavam na Grã-Bretanha porque seu pai, o Marajá Dulep Singh, do Dulepsing, herdeiro do reino Sikh, foi deposto pelos britânicos e exilado na Inglaterra. Sofia era feliz com aquela vida confortável, até que ela e a irmã fizeram uma viagem secreta para a Índia onde ela viu pela primeira vez a vida fora do palácio. Na Índia, Sofia testemunhou a desigualdade, conheceu famílias em dificuldades, crianças pobres e gente lutando pela independência da Índia. Ciente agora desses efeitos negativos do governo colonial britânico, a Princesa Sofia voltou para a Inglaterra transformada. Ela abandonou a vida de socialite e usou a riqueza e a popularidade para fazer a diferença. Estabeleceu lares para os Yaskar, marinheiros indianos pobres que eram tratados como escravos, e enviava ajuda para aqueles que lutavam pela liberdade na Índia. Ela conheceu Christabel e Emmeline Pankhurst, mãe e filha, que lideravam o um movimento sufragista, a luta pelo direito de, da mulher votar. Sofia entrou na luta e começou a vender exemplares do, do jornal The Suffragette bem na porta do Palácio Real Britânico. Ela se recusou publicamente a pagar impostos até poder votar e se tornou a maior doadora para o Women's Social and Political Union, o WSPU, o principal grupo militante trabalhando pelo sufrágio feminino liderado por Christabel e Emmeline. O WSPU usava táticas agressivas para passar sua mensagem. Quebrava janelas, fazia greve de fome e até botava fogo em prédios. No dia 18 de novembro de 1910, Sofia e Emmeline lideraram uma marcha que ficou conhecida como Black Friday, depois que centenas de participantes levaram surras da polícia. Quando Sofia viu uma mulher ser atacada, ela se colocou entre a mulher e o policial violento. Ele reconheceu a princesa e fugiu. O início da Primeira Guerra Mundial Colocou o movimento sufragista britânico em pausa Sofia continuou seu ativismo Cuidando de soldados indianos feridos E juntando dinheiro para eles Para os soldados que tratava A princesa Sofia era vista como uma heroína Mas para a realeza britânica Ela continuava sendo uma desgraça Como a princesa podia usar roupas comuns Vender jornais em calçadas e mar... como uma princesa podia usar roupas comuns, vender jornais em calçadas e marchar pelas ruas? Por que ela estava interagindo com os soldados indianos? Sofia sabia a resposta: ela estava lutando por igualdade. As mulheres conseguiram o direito ao voto na Grã-Bretanha em 1928 e as viagens de Sofia à Índia ajudaram a alimentar o movimento sufragista por lá. E só em 1950, todas as mulheres indianas puderam votar. A princesa Sofia Singh desafiou o que uma princesa deveria ser e mostrou à Grã-Bretanha e à Índia e ao mundo todo que uma, o que uma princesa poderia ser.
4: Assim eu
3: soubesse sempre dar a força que carrego Fico tipo um cavalo, sem entender a força que eu tenho Assim
5: eu soubesse sempre dar a força que carrego se voltava
6: Coletivo de Radialistas
0: do Brasil.
7: Eu não sei nem bem por que.
0: Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Voltamos e ouvimos aí Luna França com a Tiel, participação da Tiel Luna França, que é cantora, compositora, produtora musical, locutora. É uma mulher incrível, Adora Luna. É, esse é o segundo single que ela lança do primeiro disco dela. E ela que toca toca com a Tia também tocou com várias pessoas bacanas aí da música brasileira ela é pianista tecladista e dona dessa voz suave aí terapia chega com essa com esse contraponto da do primeiro lançamento que é a minha cabeça que a gente já tocou aqui é, que traz uma atmosfera mais confusa e essa é super calma e essa e a a junção da voz dela com a Thier traz essa energia super contemplativa. Gratidão aí, Luna, por ter mandado esse, esse som para gente. A gente adora lançamento aqui na Hora do Sabá. É, ouvimos também Minha Força, da Caê Guajajara, Fitch Canário Negro e Nelson D., e agora a gente vai para uma estreia maravilhosa, 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 que eu estava esperando já, já, já fletava com a Andréia Botelho há algum tempo. E ela chega aí acompanhada de Miranise e Natália para o Comida.zip. zip.
3: Começa agora. O Comida.zip. Uma produção do Instituto Cidadão, com a apresentação de Andréia Botelho, Miriam Luiz e Natália Castro. De água
7: ela beber, de roupa ela vestir, saúde dar e de ela adubo... Olá,
8: ouvintes famintos! Esse é o Comida.Zip, um podcast que propõe reflexões sobre acesso, consumo e consciência alimentar. Abordando temas relacionados à alimentação, desde a terra, o um cultivo no campo, a colheita, o beneficiamento, até chegar na mesa. Dando foco especial às mãos e mentes femininas por trás de todo esse processo. Mas antes de começar esse papo, eu vou puxar uma rodada rápida de apresentação, trazendo algo bem particular de nós, além da nossa profissão. Até porque a gente não é definida só pela profissão que a gente exerce, né? Então, meu nome é Andréia Botelho e eu tenho a mania de experimentar sorvete artesanal em todos os lugares que eu vou. E eu sou permacultora.
3: Eu sou a Miriam. Eu sou paraguaia. Do Paraguai <risos> Minha especialidade é fazer um prato Chamado sopa paraguaia e é sólido E nas horas vagas eu sou professora Universitária e pesquisadora também Eu sou a Natália Castro E eu gosto de ir à feira para comprar Frutas,
9: legumes e verduras Porque eu gosto da experiência sensorial que Selecionar os ingredientes me proporciona Eu sou cozinheira Sou mãe e sou casada <música>
8: A gente vai subir a hashtag Natalinha Sinestésica no final dessa transmissão. Hein? <risos> e nesse primeiro episódio, para falar de um tema que é tão amplo, a gente precisa começar na origem, né? Então qual que é a origem do alimento? É o campo. E hoje a gente vai discutir qual é o papel da mulher na agricultura.
9: Segundo o Censo Agro de 2017, uma pesquisa que foi realizada em parceria da Embrapa com o IBGE e o MAPA, o Brasil possui 5 milhões de estabelecimentos rurais, dos quais 4,1 milhões são dirigidos por homens e apenas 947 mil são dirigidos por mulheres, correspondendo a apenas 19% do total.
8: E a partir daí que a gente quer começar a nossa conversa. Por que que as mulheres não ocupam espaço de liderança no campo ou não aparecem nessas pesquisas? O que, que você acha, Miriam? Bom, eu acredito
3: de um, que de um modo geral, né, o papel social da mulher é muitas vezes pensado como de coadjuvante. Né? Então a mulher tem o seu papel diminuído em prol do fortalecimento e da promoção de homens que ficam assim mais à vontade para exercer aquele cargo de liderança e de poder né, que ele tanto espera. E isso se estende também para o campo, também acontece no campo. Né? E é importante destacar ainda que, no aspecto rural, a, a despeito dos dados que a gente mostrou, né, que esses estudos mostram, no campo, principalmente nas pequenas propriedades, além das funções domésticas, né, o cuidado da lavoura, o cultivo o plantio, etc., muitas vezes fica, sim, no encargo da mulher. É, e depois é o homem que vai se responsabiliza por vender pela comercialização desse produto, né? Porém esse trabalho feminino no campo fica muitas vezes escondido, né? Por trás de um machismo estrutural que já parte do princípio de que o homem é o chefe ali do, do campo, né? O chefe da casa está por trás desse cultivo, né? O que algo que evidencia isso, né? É um estudo que foi feito pela Oxfam Brasil, inclusive muito interessante, chamado Terreno da desigualdade terra agricultura e desigualdade no Brasil rural, né? E ele traz uh, alguns dados uh, que mostram, né, que apesar de terem uma grande participação naquilo que é produzido no campo, maior parte das vezes as mulheres elas não são reconhecidas como produtoras ou donas das propriedades, né? Até mesmo porque muitas vezes o registro desse dessa propriedade é feito uh, no, uh, no nome de algum Uh, familiar homem, né? seja ele marido, seja ele pai, seja ele irmão, enfim. Sim, Miriam.
8: Isso fica evidente naquele né, documentário Mulheres da Terra, né? que conta o lado feminino do MST, que está disponível no YouTube, vale muito a pena assistir, Sim, que muito as mulheres fazem relatos das suas vivências e, dentre eles, o fato de que elas têm seu papel minimizado quando as pessoas que vão às suas propriedades para comprar algo, vender algo, até pedir algum tipo de informação, começam papo perguntando pelo marido ou pelo homem responsável do espaço, né? Isso é complexo demais. Mas, também, isso não significa que a gente tá, ou que a gente é passiva a essa imposição, né? Tem um livro chamado Calibanha Bruxa, que é da Silvia Federick, que diz que é na luta antifeudal, ou seja, há muito tempo atrás, que a gente encontra os primeiros indícios de um movimento de mulheres que se opunha a essa ordem estabelecida. E esse próprio documentário que eu citei também demonstra que essas mulheres seguem em luta, sabendo da importância da união e demonstrando que outro mundo não só era, como ainda é possível. né O que me encoraja a perguntar por que, que ele não se desenvolveu, ou se ele se desenvolveu. Qual que é a tua opinião sobre isso, Nath?
9: Na minha visão, é fundamental que existam redes de apoio para que a gente possa ocupar os lugares que já são nossos por direito, mas que na maioria do tempo a gente está sobrecarregada demais com tarefas e outras atividades que acabam se tornando obstáculos no caminho para que esse outro mundo possível aconteça, né? para que ele seja tangível para a gente. Há mulheres que escrevem suas histórias, ocupam seus espaços e, falando assim de modo particular, esse é o meu caso, mas ainda somos poucas. E eu acho que, diante disso, eu acredito que eu seja privilegiada por poder dividir uh, de forma igualitária, né, na minha casa, todas as funções domésticas e de cuidado com a minha filha, com a nossa filha, com o meu esposo, porque quando a gente faz isso, a gente consegue caminhar e avançar juntos. E eu falo sobre privilégio, porque eu sei que muitas mulheres não possuem o privilégio de ter essa rede de apoio, e ainda assim, essas mulheres avançam e seguem em frente. E essa situação ela é complicada, porque a gente, pode, a gente tem que tomar cuidado para não cair no romantismo né, dessa situação, porque a gente está falando sobre sobrecarga feminina. É, da minha vivência, né, eu posso falar que eu... Ocupo todos os lugares que eu escolho ocupar, mas eu observo que muitas mulheres não possuem sequer o direito de escolha, né? Então, imagina se essas mulheres não podem escolher, é, será que elas podem ter uma rede de apoio? Eu acredito que muitas não têm, né? E, com certeza, isso impede e, né, ou dificulta o caminho para que
3: mais mulheres assumam papéis de liderança.
9: E aí, eu queria saber, Miriam, o que é que você acha?
3: Sim, Nath. Nossa, concordo plenamente, cara. Não tem como a gente pensar né, em, em, em luta e em cobrar a luta de uma pessoa que não consegue arranjar tempo para isso. Né? Então, é totalmente compreensível. Entendo demais, assim cara apesar de não viver na pele, consigo imaginar como é isso. Assim. É, bom, pela minha perspectiva, o que, o que eu acho... Assim, eu acredito que existem, sim, movimentos acontecendo... É, mas eles, eu acho que eles não são mais fortes, do meu ponto de vista, pela minha vivência, porque muitas mulheres não têm conhecimento desses movimentos, né? É, eu sou formada em engenharia, é, fiz pós-graduação também na área de exatas, e hoje ministro uma disciplina duas disciplinas na engenharia também, então sempre essa parte muito exatas, né? E eu digo, cara, na, 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 nas exatas, a gente não, não discute isso, a gente não fala sobre isso, sabe? Então, uh, eu, eu me, me entendi como mulher feminista há pouquíssimo tempo atrás, sabe? Então, eu acredito que esse é um outro empecilho uh, desses, dessa, da, da explosão desses movimentos, sabe? Desconhecimento dessa
8: luta. É, e você, ideia o que, que você vê? É, eu acho que esses movimentos são os que fazem com que eu siga em frente, né? Porque enquanto permacultora eu sinto que eu preciso reafirmar o meu lugar inúmeras vezes. Então, lido com os questionamentos que às vezes pouco tem a ver com o meu trabalho, normalmente são relacionados ao meu estado civil, aparência, aspecto, é, enfim. E apesar de não naturalizar essas abordagens, já virou um costume. Então, eu sinto que o meu conhecimento técnico e prático que eu fui acumulando durante os anos de atuação nunca vão ser o suficiente. E aí eu sinto que eu preciso me preparar tanto para essas abordagens que são completamente indevidas como duas vezes mais, teoricamente, para qualquer tipo de facilitação que eu vou fazer, sabe?
9: Sim. É, eu acho que, de modo geral, né, se a gente analisar essas três vivências que a gente trouxe, esses três pontos de vista... É, se a gente destacasse, né, partes bastante importantes deles, eu, eu citaria, né, primeiramente a falta de rede de apoio, depois o desconhecimento, né, das possibilidades e da luta e, por último, né, mas não menos importante, a necessidade de você sempre ser, né, ou demonstrar, né, é, ser duas vezes melhor para você conseguir obter credibilidade no que você está fazendo, né. E eu imagino que a mulher no campo, ela encara essas três barreiras ao mesmo tempo e talvez até muitas outras que a gente nem imagina, né? É, mas assim, a gente não, também não pode ficar pensando que essas mulheres estão paradas em indefesas esperando o tempo passar, porque as mulheres no campo, elas se mobilizam. E apesar de muitas vezes distantes dos grandes centros, né, que é onde acontecem os debates, né, distantes ali da, da academia e etc e tal, que é onde... É, a discussão sobre o feminismo, ela, ela vem né, sendo refrescada e estudada constantemente. É, o feminismo, né, as discussões sobre o feminismo no campo, é, eu acho que elas surgem de forma mais prática. né E elas desencadeiam lutas né, é, que proporcionam a liberação das mulheres, a sindicalização providenciamento de documentos, né, de direitos previdenciários, como salário, salário-maternidade, né, afastamento, né, licença-maternidade, aposentadoria, participação política e várias outras coisas. Inclusive, é uma das afirmações né, do movimento de, de luta das mulheres do campo é de que o objetivo é construir um movimento nacional das mulheres camponesas que se justifica a partir da certeza de que a libertação da mulher é a obra própria da mulher, é
10: fruto da organização e da luta.
8: Isso é incrível, né? E um outro exemplo também da luta no campo é o um Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, também conhecida como ANA, que em 2018 elaborou um boletim lançando um olhar sobre o papel das mulheres na agroecologia dando visibilidade também aos desafios enfrentados por elas na luta e resistência nos territórios, cunhando o tema sem feminismo não há agroecologia.
3: Fantástico gente, fantástico saber né, conhecer esses movimentos cara e, e ver o que está acontecendo assim, essas mobilizações né, dão uma esperança assim. E antes da gente finalizar eu queria compartilhar com vocês, quando eu estava estudando para a pauta, eu lembrei de um trecho de um livro que, que, é muito, que é muito do meu apreço, que é o Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, recomendo a leitura aí, maravilhosa para todas as feministas, é um livro fantástico para entender o papel da mulher, e a, a Simone, ela traz né, uma linha do tempo, do papel da mulher no desenvolver da sociedade, né até a sociedade que a gente conhece hoje. Né? E a, a autora faz uma reflexão sobre como é vista a mulher com o surgimento da agricultura, né? após, a, após a era nômade. Né? Então, eu vou pedir licença para ler né? como está no livro mesmo, porque eu achei que assim, não cabe nenhuma mudança. Então, a Simone fala, entre os nômades, a procriação parece ser apenas um acidente e as riquezas do solo continuam desconhecidas. Mas o agricultor admira o mistério da fecundidade, que desabrocha no suco dos arados e no ventre materno. A natureza, na sua totalidade, apresenta-se a ele como uma mãe. A terra é mulher, e a mulher é habitada pelas mesmas forças obscuras que habitam a terra. Eu fui na feira para te ver Você não foi na feira, não é de segunda a sexta de segunda a
4: sexta De segunda a sexta Eu fui sozinha Tástico, né?
11: Tipo, o que é que isso? Gente? Fala depois Ai, disso. meu coração
8: <risos> Bom, pois, gente pois. Acho que fechamos Essa reflexão com chave de ouro né? Espero que todos E todas estejam saciadas Pelo menos por enquanto A gente <risos> sabe que esse assunto pode, Podia render muito mais mas a ideia aqui não é escutar o assunto, É porque seria é impossível, mas sem instigar a discussão e a troca Até porque é, somos o comida.zip, né? Então o papo aqui é longo e por isso a gente zipa. Aí,
3: gente, valeu! Pegada é é
7: é
4: Eu fui a pé só pra te ver Você pegou É de ponta cabeça, de ponta cabeça. A domingueira está vazia. Burocracia mandou avisar. Tão insalubre que essa vida puta. Marcando hora pra te respirar. Eu sou a feira pra você.
11: A
0: Está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
4: tudo, ela não causa hipó, mas é aí que bate tua saudade, sabe que a preta é foda e representa de verdade, tá aí fingindo felicidade, mas quando bebe é no meu que você late, alô? Que cara de pau sua, me liga depois de tudo que aconteceu, você perdeu a luz última... de Tua saudade Sabe que a é preta é foda E representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando o bebe é novo Eu tapo e você late Alô? Que cara de pau a sua Me ligar depois de
5: tudo Que aconteceu Se perdeu a
0: Ludmila no Pagode, tá lendo várias reportagens sobre a Mila recentemente e até por conta dessas, desses conflitos no Big Brother Brasil, a melhor edição de todos os tempos, a casa mais viada do Brasil, que teve uma demonstração aí de machismo e racismo estrutural extremamente potente nesses últimos semanas, e a gente teve aí essa semana que passou a saída da Carol Conká E a nossa sociedade, da família do bem, católica, ou oh, pessoas anticorrupção Que são juízes, né? E decretaram aí o cancelamento permanente da cantora E ela que tem muito bom humor está me surpreendendo aí nas aparições públicas e trouxe a Ludmilla por conta também delas terem tido esse conflito. Ah, a Ludmilla ter ficado muito brava, fez várias declarações, né? Então nós ouvimos aí Ludmilla com a sua mais recente canção Ela Não, no Pagode, demonstrando aí a sua versatilidade como cantora e compositora. E também Pra Te Machucar, que é uma canção do Major Lazer, Ludmilla, com participação do Atocha, e o Ward. É, muito legal também, uma música bem nova da Ludmilla, porque aqui na hora do sabá, a gente preza por quê? Pluralidade de vozes. E falando em pluralidade de vozes, a gente tem aí mais coisas legais para trazer para você. Confira esse quadro, então. <música> Da Lira, seu boletim musical semanal feminista, produzido por Flora Miguel.
11: Olá, Adriana, eu quero
12: passar. Peço pra poder Olá ouvintes da Hora do Sabá, eu sou a Flora Miguel, esse é mais um da Lira, seu boletim musical semanal feminista. Hoje nós trazemos Luísa Gouveia. Que estreia sua carreira solo com uma nova bossa nova deliciosa. A faixa Carta ao Tempo dá nome ao disco que vem vindo por aí e leva a assinatura musical do Rafael Chicão Montorfano. A cantora e compositora Luísa Bouveia mostrou essa semana a faixa Carta ao Tempo. Está nas plataformas digitais, Reforce que vem vindo do disco por aí. E esse primeiro indício já é muito bem-vindo. Atenção, sobre de leveze e bosta os nossos ouvidos. Uma conversa bem sincera sobre o tempo e o que ele pode nos oferecer. A produção é do querido e grandioso Chicão Montorfano, Banda Quarta B e muitos outros projetos bons, não nome de destaque na cena atual independente, principalmente aqui na cidade de São Paulo. E a música Carta ao Tempo é o primeiro vislumbre da Luísa Gouveia para os lançamentos que ela organiza para esse ano de 2021. Ela é atriz e vem atuando em diferentes projetos e peças, reservando esse ano para abrir ainda mais espaço para a música, que é uma das suas paixões. Nas palavras da artista, eu considero o disco como uma carta ao tempo mesmo, um registro de mim, um hiato de vida, ou registro de nós em um período de tempo. Acho interessante isso da criação. Não saber como ela vai chegar nas pessoas, se vai chegar, se vai fazer sentido, se vai contribuir. Carta ao Tempo faz sentido nesse momento em que estamos. Pode trazer um pouco de esperança, mobilidade, sol, espelhos. Acho que a música é um meio de escape, de reflexão, de abstração, de conexão com a nossa sensibilidade. E nós precisamos disso. A artista faz essa reflexão né, sobre a escolha dessa música para lançar como primeiro single, abrindo os caminhos para o seu trabalho como musicista. E também faz uma reflexão é, acerca desse tempo e de como se lançar enquanto artista nesse tempo né, de tantos acontecimentos, de over digitalização. É, Será que eu vou chegar? Para quem eu vou chegar? E se chegar, como vai soar? E tudo isso é muito contemporâneo e um salve para as artistas e os artistas que apesar de todas as adversidades e desse monte de dúvida do cenário atual seguem fazendo trabalhos lindíssimos. O da Luísa é mais um deles, né? mas quantos exemplos Estamos ouvindo e vendo, desde o ano passado, né, um momento extremamente difícil para a música, para a cultura e para todos, né, uma situação de pandemia, de crise sanitária. E ainda assim, temos aí tantos e tantas e tantas é, criações e, e lançamentos sensíveis, potentes e criativos. Mas vamos voltar para a Luísa e contar um pouquinho sobre os tons de Luísa. A artista sempre flertou com a arte. Criada num ambiente repleto de música, teve na mãe e nos tios grandes influências e responsáveis pelo seu desenvolvimento com a música. Ainda na adolescência, ela descobriu outra paixão, os estudos de temas como política e sociologia, que a fizeram ingressar numa graduação em ciências sociais. Também estudou anos a fio, violão e clarinete, mantendo a música como uma aliada constante de seu crescimento e desenvolvimento intelectual. Daí veio o teatro como um caminho para a evolução do seu desempenho vocal e interpretativo e foi se tornando ao longo dos anos o seu principal ofício. A Luísa também se formou em composição avançada pelo Emesp Tom Jobim, sendo uma das duas mulheres alunas de uma turma de 15 pessoas no total. É, ainda estamos em minoria no mercado da música, né? mas trabalhamos para que a coisa se equalize cada vez mais. E a Luiza conta um pouquinho sobre a experiência dela, dizendo que fez teatro quando criança e adolescente e amava. Participei de festivais, montei várias peças com amigos, até organizamos um festival de teatro da escola em um ano. Mas isso tinha ficado um pouco para trás, eu voltei a estudar, me apaixonei novamente pelo teatro, me envolvi completamente e acabei estando cada vez mais em cena. Mas agora é um ano novo e ela parte também para um projeto novo, que é o projeto do disco. Artista Independente fala né, sobre esse momento atual em que o significado de lançar um projeto totalmente inédito ficou ainda mais complexos, né? Um pouquinho do que divagamos ali a pouco. E... Nas palavras dela, mais uma vez, ela nos conta que 2020 foi, assim como para todos nós, um caos. Fiquei vários meses sem trabalhar, logo em janeiro tive um problema de saúde e precisei parar um pouco. Na sequência veio a pandemia e tudo ficou estagnado. Então, eu acho que eu fiquei uns seis meses sem trabalho nenhum. Os trabalhos na área de teatro e música pararam, tinha alguns projetos que estavam começando, ficamos nos reunindo com o vídeo. Imaginem sair uma peça por Zoom foi bem difícil. Mas mesmo assim, não tem como não dizer que isso não se compara com como foi difícil o que o país viveu como um todo. E ela fala ainda que pelo número de mortes ter aumentado, o descaso do governo federal com o que estava acontecendo, é tudo uma incógnita, né? Lançar um disco nesse contexto é uma incógnita. Mas eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho, com a música que resultou de todo esse movimento. E espero que ela consiga reverberar de alguma forma. E eu espero também, Luísa, porque seu trabalho é muito bonito. E é por isso que nós ouvimos hoje no Dalira, Carta ao Tempo, de Luísa Gouveia.
13: vocês, e aqui vem mais um parte da arte. Tava morrendo de saudade de vocês, de conversar com vocês, de trocar Eu essa ideia. De... Feliz ano novo. Que esse ano seja com muita luta, que seja muito próspero, com muito dinheiro, muita saúde, porque estamos precisando. Muita união, principalmente. E esse primeiro programa do ano é Tô muito feliz. E quero falar, né, desse ano que já começou com muito trabalho no ramo da cultura. Aí estamos aí com a Leo de Blanc, emergencial, o edital emergencial da cultura para o Brasil inteiro. E isso foi realmente um grande avanço aí, né, na questão é, de, de trabalho artístico, né? Principalmente durante a pandemia. Então convido você aí na sua cidade a pesquisar, a descobrir o que, que tá rolando, porque tá rolando, <risos> aí vinculado pela internet, a maioria dos trabalhos são é, por veiculação via internet, então fica mais de fácil acesso, né, para todos, é, ressalvando, né, que nem todas as pessoas têm internet, tem aparelhos eletrônicos. Então, da gente pensar também como que esse conteúdo, não só artístico, não só cultural, chega até essas pessoas. né? Mas para quem tem, para quem está nos ouvindo, é, eu convido você a procurar esses trabalhos na sua cidade. É, eles estão sempre vinculados à prefeitura e está rolando muita coisa bacana. E agora uma questão. Vocês já pararam para se perguntar sobre o trabalho artístico? como que ele se dá na sociedade, qual que é a diferença de um artista para um trabalhador é, normal, entre aspas, né? não gosto de usar essa palavra, é, porém, é esse trabalhador usual que bate lá o ponto de tal hora a tal hora em horário comercial, vai até o seu estabelecimento e quando sai do trabalho é a vida pessoal. Vocês já pararam para pensar nesse limiar entre vida pessoal e trabalho? Porque, assim, quando você tem, né, um, um, um emprego usual, né, nessa maneira capitalista mesmo, de segunda a sexta, das sete às seis, enfim, é, a separação, né, é, agora eu estou trabalhando, agora é minha vida pessoal, é muito mais fácil de ser percebida, né. Você sai do seu ambiente de trabalho Muitas vezes você já desvincula essa, Esse pensamento Do estar trabalhando, estar pensando Estar desenvolvendo algo Claro que tem algumas profissões Que também não é tão fácil né? A gente sempre está pensando Às vezes vê alguma coisa na rua Enfim, as coisas nos tocam E nos atravessam né? A gente não escolhe esse tempo Só que o trabalho artístico ele é muito diferente Muitos artistas têm essa dificuldade De realmente separar o trabalho da vida pessoal e muitos artistas, na verdade, acham é, um problema separar né, o trabalho da vida, da vida pessoal em que eu me incluo neles, mas não vamos falar de opiniões aqui. Existe é, uma dançarina, uma professora uma pesquisadora chamada Cláudia Miller que tem é, aborda essa questão do trabalho do fazer artístico uh, em uma das tem um espetáculo dela em que se chama trabalho normal em que ela fica geralmente uma semana, né, onde é contratada, geralmente em Sesc, enfim da, né, nesse horário normal, então assim quando abre o estabelecimento, oito horas por dia, realizando pequenas ações em uma mesa caracterizado né como uma certa secretária assim né geralmente na frente do local ou um espaço dentro e é um super trabalho artístico tem várias referências né nessas, nessas pequenas ações mas quer exatamente dizer isso o que, que é trabalho artístico quando que a gente está trabalhando quando que a gente não está trabalhando e como reconhecer o trabalho artístico né, principalmente pela sociedade uh, então ou seja o que, que ela está fazendo né? É, gerar esse questionamento muitas vezes ela conta que é interrompida as pessoas querem conversar tem uma ação que ela só chora o dia inteiro chorando então, é justamente para a gente pensar se tem essa separação, se o trabalho artístico, até que ponto ele é tão diferente do trabalho usual, e se o trabalho usual também não dialoga com o trabalho artístico, né? E aí vem a questão da remuneração. É, pensando que esse conteúdo de trabalho artístico nunca para, é um conteúdo de uma vida inteira. Então, pontuar um cachê a partir de uma apresentação, uma performance, é muito superficial, muito superficial. E a gente sabe é, o nosso é, problema em tanto precificar nossas artes, quanto receber o preço adequado por elas se não somos nós quem colocamos né, esse valor é, a sociedade também não coloca esse valor tão, tão alto, né, não pensa nessas questões em que envolve uma vida inteira e não só aquele trabalho pontual, dificilmente aquele trabalho vai acabar ali ou começar ali né? então é, a partir disso convido vocês a realmente engajarem os seus artistas locais, engajarem esses trabalhos que estão acontecendo pelo Audi blank é, comentarem, compartilharem, porque são trabalhos que já foram pagos. Aí sim é de consumo, aí sim é, é para massa aproveitar, para todo mundo aproveitar, porque realmente teve é, esse Falando assim num português claro, pagou a conta do artista. E é isso que vale. Espero que vocês estejam tendo bons dias. É, que estejam aproveitando é, esse tempo em casa para descobrir novas possibilidades de estar vivo e de estar bem. A arte fala sobre isso... Sobre permitir... Colocar seu corpo... Em outras possibilidades... Em outras... É, existências... E... E aproveitar... Ou... Saber sair também... né? Eu acho que além do que está acontecendo... Aqui fora... A gente tem que focar no que está acontecendo aqui dentro... E as reações são múltiplas... Né? Às vezes a gente está tão acostumado... Com uma reação nossa que a gente não se permite a colocar o nosso corpo, a nossa existência, em outras posições. E a arte ajuda a gente nisso, tanto em exercícios, para quem pratica né, algum fazer artístico, quanto no olhar mais sensível, né, como, como toca a gente em algum outro lugar, ou do que a gente fala. E isso é muito interessante, isso é o que a gente necessita nesse momento. Não se prender no que você já é, mas experimentar novos lugares. E eu espero que vocês fiquem aí com essas coisinhas na cabeça, curtindo essas, essas ideias, esses, esses... todo esse vulcão de coisas que permeiam a arte. E muito obrigada, até o próximo programa.
2: Sonhando, mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando, três horas na condução Eu boto fé na menina de 13 anos Medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando, três horas na condução
0: Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora É, voltamos aí, você ouviu Boto Fé de Bia Ferreira e agora a gente vai seguir esse programa com mais uma coluna maravilhosa e ouviram parte da arte aí da Letícia Dias trazendo toda essa questão da Lea de Blanc e falando em Lea de Blanc, quero convidar a todos e todos os ouvintes para conferir, no dia 5 de março, a série de podcasts produzida pela Hora do Sabá, chamada Mulheres de Lá Pra Cá. São nove episódios onde a gente traz entrevistas com mulheres das nove cidades da Baixada Santista, traçando um panorama da diversidade artística promovida por essas mulheres arteiras e fazedoras e contemplando a premissa de desvelar histórias de mulheres ocultadas da sociedade da história da humanidade então fica aí a dica dia 5 de março a gente lança nas plataformas digitais e você vai poder curtir também aqui no programa semanalmente os, as entrevistas e os conteúdos que a gente produziu e agora a gente vai para mais um quadro incrível que fala de histórias de mulheres, histórias Reais, histórias vivenciadas e que podem refletir muito no caminho, na trajetória que a gente traça na vida de agora. Vidas passadas e vidas atuais com Natasha Moraes.
6: Olá, sou Natasha Moraes e venho apresentar o quadro Vidas passadas femininas, vidas atuais. Esse projeto nasceu do meu trabalho como leitora de aura, uma ferramenta que permite o acesso ao registro acástico e a visualização de vidas humanas passadas. A leitura de muitas mulheres já me revelou muita informação histórica sobre temas profundos que rodeiam o nosso inconsciente coletivo feminino. Memórias ricas de energia, sentimento e vida, pois ainda ecoam em nossos tempos atuais. Os contos que narrarei neste quadro são trazidos de vidas anônimas, reais, através da leitura de mulheres atuais reconhecendo a si mesmas. Índia, 1820 Jaya é uma jovem, de 25 anos, de cabelos longos, negros, viçosos. Olhos calmos, profundos, semblante sério, introspectivo. Ela está ajoelhada, limpando escadas de mármores, de um templo imenso. Ela limpa as escadas com muita devoção e dedicação, diariamente, deixando impecável a passagem através da qual discípulos, estudantes, curiosos, buscadores, Acompanhantes percorrem o caminho de sua fé, mas Jaya, que limpa as escadas de mármore, não pode frequentar o templo. O seu lugar. É o bastidor. Ela veio de uma família tradicional indiana. Foi concebida em uma relação extraconjugal de sua mãe, Mirta, o que era proibido nessa cultura dessa época. Seu marido, seu pai, marido de Mirta, viajava muito. E sua mãe passava muito tempo sozinha, e assim acabou levando uma relação afetivo-sexual com um dos criados da família. Mirtha fingiu que a gravidez era do marido, mas quando a criança nasceu, ela mentiu que a vida havia nascido morta. Teve a sorte do parto ter acontecido durante o período de viagem do marido e de haver recebido o suporte de sua mãe. A ideia inicial era sacrificar a criança, mas Mirtha não teve coragem e preferiu oferecê-la como doação a um templo distante de sua cidade, em agradecimento a Deus pela vida que concedera através do amor. Se passou dentro do templo. Lhe foi contado que sua vida era uma bênção, fruto de um amor verdadeiro e que seu destino era servir a Deus, em gratidão e assim ela fazia limpava cada parte da imensa construção com pura devoção e em silêncio, jamais reclamava ou se desgostava de algo sua vida era simples e sem ambição maior do que a de servir a Deus, mas um dia já é percebida por um jovem frequentador do templo e o seu corpo. Vibrou profundamente ao sentir a penetração de seu olhar interessado. Imediatamente, uma atração muito grande se despertou entre ambos. Jaya jamais havia sentido. Jaya jamais havia sentido algo além do silêncio e de sua prece. Mas a religião dessa cultura era muito restrita e não lhe era permitido relacionar-se com nenhum homem. Não lhe era permitido desfrutar desse sentimento. Então, nesse momento, Jaya conhece a dor e o sofrimento. Pois ela se dá conta de que era uma prisioneira. Prisioneira de um palácio de Deus, pois não tinha liberdade de escolher o seu destino. Antes vivia bem resignada. Não lhe faltava nada. O silêncio a nutria. Mas agora seu corpo desejava. E lhe despertava emoções profundas que a fazia sonhar, lhe mostrando que ela é viva e que tem vontades mas seus sonhos e desejos já não se encaixavam mais com a vida que levava passa então a viver a dualidade que não conhecia em sua vida de plena oração conhece a dualidade entre a vida interna e a externa entre o sonho e a realidade, entre seu compromisso com sua mãe, família e Deus, e seu destino, e sua escolha. Jaya vive um longo período de angústia existencial, mas que também representa seu despertar espiritual, que a leva a se perceber e se conhecer além de sua própria cultura, além do destino que não foi escolhido por ela mesma, que a leva a descobrir o Deus de seu próprio coração. Já havia passado toda a sua vida em oração, em longos e profundos momentos de silêncio. Ela conhecia, em seu, conhecia seu coração e confiava em sua conexão com Deus. Então foi aí que se assentou, que mergulhou e lhe fez uma pergunta em seu momento de profunda confusão, em seu momento de profundo medo de trair a Deus e a si mesma mergulhada no silêncio de seu coração e com a verdadeira intenção de descobrir a verdade, ela pergunta o que deveria fazer. Eis que recebe uma surpresa, uma revelação de Deus, que escuta dizer-lhe que ela era livre para escolher, que era livre para viver a vida que desejasse, que isso não era um pecado. Que a espiritualidade verdadeira era viver sua própria história, sem medo e sem juízo. E que ela deveria escolher com coerência, discernimento e responsabilidade. Em alinhamento com a sua verdade. Então Jaya se desperta uma nova mulher, plena de força e coragem e vitalidade. E parte para o deserto. Cruzar o deserto não é fácil. E demanda sobreviver a circunstâncias extremas que ela jamais havia conhecido nem imaginado. Quando suas forças quase sucumbem no calor seco, sem quando lhe parecia não haver direção a seguir, ele encontra uma família de nômades que a adota. Ela descobre uma nova vida em liberdade, mesmo sem haver vivido o seu amor. Através do amor proibido, que lhe foi o preço, da coragem de descobrir sua própria verdade ela encontra o amor verdadeiro que é o amor por si mesma e pelo Deus do seu coração sua nova religião sua nova prece e nutrição é poder escolher o ar que respirar, é poder descobrir-se nova a cada dia e viver apaixonada por si mesma e pela vida. Sua nova religião era sua paixão. Quantas mulheres aprenderam e receberam como destino estar a serviço ao outro, reféns de uma cultura social, religiosa ou moral? Quantas mulheres ainda são prisioneiras de suas realidades, acreditando serem boas, gentis e úteis por saberem servir? Quantas mulheres se contentam em viver agradando os outros e acreditam estarem seguindo? O caminho de Deus Quantas mulheres confundem amor pelo outro, pelos filhos, pelo marido ou por Deus Com o um verdadeiro amor por si mesmo Para quantas de nós mulheres amar a si mesmo e ser livres é o mesmo que morrer Ou quantas de nós ainda sentem que amar a si mesma, pensar em si mesma, viver para si mesma é pecado? E que merecem punição por isso? Quantas de nós temos coragem de morrer no cenário que nos aprisionam em prol do amor próprio? Quantas temos coragem de cruzar desertos internos em busca de liberdade? Quantas de nós pagamos o preço para descobrir, assumir e ser quem somos de verdade? Qual o verdadeiro sentido da espiritualidade e qual o valor que os sentidos, sensações e experiências corporais encontramos em nosso contexto sociocultural atual? O corpo é espiritualidade? O desejo sexual pode ser um caminho de Deus? Apreciar a si mesma como adoração a Deus é possível? Quantas jaias ainda sonham escondidas em seus camarins imaginários enquanto lustram belas escadas de mármores de outros senhores. Essa vida de 200 anos atrás, de um país tão diferente do nosso, culturalmente, e tão distante, e ao mesmo tempo Tão atual e tão próximo. Você, mulher, quantas jaias existem em sua vida? Qual jaya você escolhe ser para você mesma? O quanto está pronta para ser livre, para ser quem você é e dona do seu destino?
0: Do sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Vocês ouviram aí Inayê com Não Aguento Mais, uma música que ela compôs aí na pandemia. Achei sensacional! E agora a gente vai para mais uma coluna, que a gente ainda tem bastante coisa para rolar nesse programa.
10: Meu nome é Júlio Vasconcelos e trago a coluna Insubmissas na Hora do Sabá, sou coordenadora do CRES Seccional de Santos, membra do Núcleo de Estudos Libertários Carlo Odegueri, que fundou e coordena a Biblioteca Carlo Odegueri na cidade de Guarujá, em São Paulo, bem como integrante do CAF, Coletivo Anarcofeminista Insubmissas. Trago hoje um assunto de extrema importância que há muito tempo é debatido. A violência doméstica, pandemia no atual cenário e anarcofeminismo. Quando pensamos em feminismo, de modo geral, associamos logo à luta contra a violência doméstica e sexual. Isso não é por acaso. O machismo é uma cultura de violência e exclusão estrutural em nossa sociedade. Em 2015, o governo brasileiro, através do IPEA, divulgou um estudo em que aponta que a cada sete minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Essa pesquisa mostra ainda que 90% dos entrevistados acreditam que os homens que agridem mulheres devem ser punidos de alguma forma. 75% desses, desses entrevistados discordam que a violência é parte da natureza dos homens. Entretanto, 58% acreditam que se as mulheres soubessem se comportar, haveriam menos casos de violação. Pior ainda... 65% concordam que as mulheres que usam roupas que mostram demais os seus corpos merecem ser abusadas ou atacadas. E ainda, 65% creem que as vítimas de violência não deixam seus parceiros porque gostam de apanhar. É absurdo. Esse quadro, por incrível que pareça, piorou durante a pandemia de covid-19. De acordo com o um site oficial da Agência Brasil, apenas em São Paulo, os casos de violência contra a mulher aumentou 44,9% durante a pandemia. E a quantidade de feminicídio aumentou absurdamente, em 46,2%. Isso, pois além do isolamento social, as mulheres são expostas a diversas outras fragilidades, como desemprego, dependência emocional e econômica, bem como a falta de acesso a serviços de saúde e redes de apoio. Em vários espaços, de diversas formas, a violência destrói vidas. A violência doméstica, no trabalho, nas ruas nas escolas, nos hospitais, nos transportes coletivos, quer sejam violências físicas, sexuais, psicológicas ou simbólicas. O Estado, o patriarcado, a religião e o capitalismo está, estão intimamente envolvidos na opressão e na repressão dos nossos corpos e vidas. E, infelizmente, a cruel realidade é que esses dados apenas se aproximam do imenso mar de sangue em que mergulhamos. Mas nos ajudam a mensurar e pensar em processos de urgentes transformações sociais e culturais. Isso se faz necessário para ontem. Precisamos pensar no enfrentamento cotidiano, fora da bolha institucional. Até porque... Milhares, milhares de mulheres com medidas protetivas e boletins de ocorrência já padeceram no Brasil. Nossa luta enquanto anarquistas está por fora do Estado também, para muito além, para muito além do meio institucional. Precisamos pensar e construir de forma coletiva redes de apoio, de proteção, que incentivam e, cu e cultivam a autodefesa, sempre. A autodefesa é a maior arma que nós temos enquanto mulheres. A rede de apoio é a maior arma que nós temos para nos proteger de fato. O Estado não está do nosso lado, e sim ao lado da igreja e do capitalismo. Não se enganem. Eles nos querem caladas, nos querem mortas. Precisamos lutar por nós mesmas. Não que todas as ações e políticas públicas de enfrentamento à violência não sejam necessárias. Mas vejamos, são meios paliativos. São meios paliativos, pois o que temos hoje é o Estado no comando. É o Estado no poder. O Estado a serviço do capitalismo. O Estado, que é um Estado racista, fascista e que a todo momento e a cada dia a mais se prova que é um Estado de extermínio, de extermínio a vidas negras, LGBTs e a vida das mulheres. Portanto, precisamos pensar em outras alternativas para além do Estado. As políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, assim como a Lei Maria da Penha e tantas outras, são de extrema importância e não devemos desvalorizá-las de forma nenhuma, mas precisamos pensar para além delas, para formas autogestionárias de proteção, formas de proteção coletivas através de redes de apoio. Lutamos por uma causa muito maior, uma causa de libertação social, uma causa de libertação da cultura de estupro, da cultura machista de extermínio, às mulheres. Eles nos querem mortas, eles querem nos enterrar, mas esquecem que nós somos sementes, crescemos, Desbravamos e vamos sobreviver. Bom, esta é uma reflexão que eu deixo para hoje, para que a partir de agora a gente possa pensar em meios mais livres, mais autônomos, de formas de proteção, sem tanto julgamento para que possamos apoiar umas às outras de fato, para que possamos estar protegidas nos nossos meios. Esse debate é um debate que vem sendo levantado, vem sendo levantado há muito tempo e não se esgota, não se esgota, pois o machismo é uma cultura estrutural de violência estrutural, né, através do patriarcado. Portanto, apenas com o fim do patriarcado, talvez se esgote. Mesmo assim, acredito que não. Eu espero que possamos pensar juntas e construir juntas uma nova sociedade, umas com as outras, com os nossos companheiros, com os nossos familiares, com os nossos semelhantes. Eu agradeço, desde já, toda a atenção e carinho. E deixo o convite. Visitem a página da Biblioteca Carlo Degueri e prestigiem a Hora do Sabá. Deixo vocês com a nossa queridíssima apresentadora, Sara Mascarenhas. E agradeço o espaço desde já. Sejamos insubmissas.
0: FIT Paco com Princesinha da Baixada, uma música direta aqui de Santos pra vocês, é, espero que vocês tenham gostado desse programa, a gente chegou ao fim, eu, Sara Mascarenhas, quero contar pra vocês os horários de reprise desse programa, em outras plataformas. Em terça-feira às onze da noite na rádio baixada Quarta-feira às três da tarde na rádio .com, compondo a quarta feiras uma programação de minas minas incríveis. Na sexta-feira às vinte às nove e meia da noite estamos também na rádio e todo sábado às seis da tarde na Brasil atual FM 98,9. Gratidão aí ouvintes da Hora do Sabá, gratidão colunistas que participaram dessa edição muito obrigada às artistas que estiveram aqui cantando com a gente e eu Sara Mascarenhas agradeço vocês a permitirem que eu entrasse mais uma vez na casa de vocês para trazer um conteúdo feminino, feminista plural, diverso, arteiro e fazedoras de muita mulher arteira e fazedora. Semana que vem a gente volta e... Um beijo!
14: Ah. Lá do cerrado Busquei o meu espaço Pra fazer minha rima E desenvolver o bom trabalho Sozinho em São Paulo Acreditei que em vários Quase caí por vários Tropecei, mas não caio Amigos tenho Até que se prove o contrário Confesso, não foi fácil Perfeição é Mudou o meu estado emocional, mas tô zero Trincando nos palcos, pode ver que eu não falto Inimigo tenho vários, mas eu nem vou de embalo Basta querer ser eu pra permanecer frustrado Dizer que eu sou maluca, ver como é complicado Vaporizar pra me esses quatro. Cada rap escrito é baseado em fato Medicina ouide pra eu fazer meu chi, Eu sou maior de idade, já sei bem como eu faço. Em vez de ficar bravo eu medito e me acalmo. Em vez de ficar bravo eu medito e me acalmo. Em vez de ficar bravo eu medito e me acalmo. Em vez de ficar bravo eu medito e me acalmo.
7: Na não direção de mais, onde tá. eu
14: sou o rap bater pesado Se eu fico pra ver fato que algo pode dar errado Eu gravo vale valho por dois homens feito tá ligado? E eu cansei de escutar, procuro um terapeuta caro Eu tiro meu b... não vou deixar barato Uma mulher chega pesada, como eu chego não é tão fácil Cada porta que fecha é três portas que eu destravo Ó como eu voltei, diz que som que bateu mais alto Mais alto, mais alto, mais alto